0: 第三个不等式，行长面子等于二百六十七点六六万元。张恩照的第三宗罪，在北京市第一中级人民法院的判决书上是这样认定的：经审理查明，被告人张恩照于二零零二年至二零零四年底，先后利用担任原中国建设银行行长、建行股份有限公司董事长的职务便利，接受香港恒创科技有限公司董事长邹建华的请托，为帮助邹建华获取利益。违反本行外事活动的工作原则和程序，多次会见与原中国建设银行建设股份有限公司有关业务系的国际商业机器服务有限公司及安迅公司的高级管理人员，并向所属部门推荐香港日立公司作为建行股份有限公司灾备系统磁盘设备供应商。为此，张安照于二零零三年十二月至二零零四年七月间。直接或通过张继刚收受邹建华给予的提法尼牌手表一对、按摩椅一台，和位于上海市徐汇区吴兴路二十五弄六号七零幺房屋一套，共计折合人民币二百六十七点六六万元。案发前，张安照为掩饰犯罪事实，于二零零五年三月间通过张继刚向邹建华支付港币一百五十万元。张安照的第三个不等式，说穿了就是用他自己的面子。而不是贷款换来的。据媒体报道，邹建华是张恩照早年的邻居，现年四十七岁，技校毕业后当过电视机厂的工人，后来下海做生意，曾在海外闯荡。邹建华后在香港成立香港恒创科技有限公司，拥有香港身份的老板邹建华为提高自己在信息技术行业内的知名度，并从中获取巨额报酬，经邹建华安排，张恩照违反外事纪律。与中国建设银行有业务合作关系的国际商业机器服务有限公司、安讯公司等公司高级管理人员见面。二零零四年底，邹建华得知中国建设银行需购进磁盘储存设备后，立即向张安照推荐了香港日立公司作为设备供应商。虽然最终因香港日立公司的设备存在技术风险而未能中标，但张安照已经给足了邹建华的面子，而且在这次中介活动中。邹建华在香港汇丰银行的账户内增加了来自这两个公司划给的二十二点五万美元服务费，被表示对张恩照的感谢，并希望继续得到张恩照的帮助。邹建华于二零零三年十二月至二零零四年七月间，先后给予张恩照提法尼牌手表一对、按摩椅一台及位于上海市吴兴路中汇花园住房一套。二零零四年三月，张恩照的儿子准备结婚，要在上海买房子。一天，邹建华与张安照一家吃饭时，提出他在徐汇区吴兴路中汇花园有一套房子，可以给张安照的儿子结婚用。张家三口人看了房子，张安照的爱人认为房子旧、光线暗，不满意；张安照的儿子认为可以装修。张安照的爱人说：“用就得过户，不然名不正言不顺。”张安照当时理解爱人说的“过户”就是不付钱过户，他当时心里咯噔了一下，因为他以前听说过。有人因老婆孩子收了别人送的房子而犯罪的事儿，如果这套房子办了过户，就是犯罪了。张恩照当时表示，这样办过户是要出问题的。后来，张恩照的儿子提出可以买，爱人坚持要过户，张恩照就没再反对。二零零四年六月三十日，双方签订了房屋买卖合同，并约定房屋价款为人民币一百五十万元，随后办理了过户手续，将房产转移至张恩照儿子的名下。直到二零零四年三月九日，邹建华因一起涉外诉讼案件被起诉后，张恩照怕这事儿给自己找麻烦，才让儿子向邹建华在香港汇丰银行账户内汇入购房款港币一百五十万元。这是张恩照被双规的前一天，但此时已经为时已晚，因为张恩照也被牵扯进了这起涉外诉讼案件。二零零四年十二月九日。这个日子对张安照来说是个改变他一生的日子。这天，美国的一家公司把他告到了美国的法院，告他违反了美国1977年海外腐败行为法，收受了竞争对手的一百万美元，而且还接受竞争对手的邀请，到世界上最豪华的高尔夫球场之一——加州卵石滩度假。为证实此事，这家美国公司还把张安照徜徉在高尔夫球场的形象偷拍了下来。据状告张恩照的诉状称，二零零二年五月，张恩照受艾斯邀请前往加州卵石滩。正是这次在加州高尔夫之旅中，张恩照与当时陪同的艾斯国际部总裁吉姆威尔逊共同商定，签署了建行与艾斯之间的新合同。作为回报，艾斯向张本人支付了一百万美元。与此同时，艾斯每月还将支付邹建华三千五百美元咨询费。加州卵石滩是美国最昂贵的高尔夫球场。美国司法曾经有过先例，请政府官员到加州卵石滩打高尔夫球会被判定贿赂。张安照在美国受贿的传闻不胫而走。其实，那一百万美元的贿金本身就是为击垮对手由美国的资本家杜撰的谎言，实际上和张安照毫无关系。但张安照还是在二零零五年三月十日晚被双规。之后，张恩照主动交代了他在国内收受他人贿赂的罪行，随即张恩照涉嫌受贿被逮捕。二零零六年十一月三日，北京市第一中级人民法院以受贿罪判处张恩照有期徒刑十五年。直至上诉期满，张恩照仍没有上诉，这意味着六十岁的张恩照将正式开始他长达十五年的牢狱生涯。法院的量刑是罚当其罪。张恩照在法庭上的表现也很平静，但凡贪官似乎都有这样的特点，在其大权在握、风光无限的时候，必定贪欲膨胀，陷入权力寻租的深潭，直到受到法律的严惩时，才终于肯低眉垂首、静思己过，甚至还会冠冕堂皇地说一声“对不起，党的培养”。也许党没有提醒张恩照“勿忘在履”这四个字，但是党从他记事起就让他为人民服务。教育过他牢记“三个代表”的宗旨，张恩照怎么就忘了呢？人们对于贪官深恶痛绝，他们贪赃枉法，给国家和人民带来了极大的危害。金融腐败对国民经济造成的危害又是最为巨大的，权钱交易给金融这一国民经济的血脉造成动辄数以亿计的梗阻，不仅对我国的金融安全造成直接威胁。并最终危及社会稳定和国家安全。可以想见的是，行贿者在行贿的同时，无不在进行着精细的成本计算。他们在为贪官付出成本之后，无疑是要获得相比其贿赂支出成倍的回报。于是，建设银行在张恩照个人中饱私囊之后，也为此付出了近十亿元（包括不良贷款在内的沉重代价）。而这种代价又不单是资金窟窿本身的问题。同时，更带来了银行信用危机、金融改革受挫等等一系列后续问题。从这个意义上，我们对张恩照不必存有怜悯之心，甚至痛打落水狗也无可厚非。但与此同时，我们也不得不去思考一些深层次的东西。张恩照落马的消息如同风暴一般袭击了金融圈，这种震动绝不亚于他的前任王雪冰落马。随着近年来金融界高官的相继落马，张恩照的个人命运似乎也成为一部分金融腐败官员的道路提供一个注脚。金融界的深刻变革和张恩照本人的能力，造就了他从这个城市平民拔地而起的典型，但造化终究又让他以上海为起点走向穷途。张恩照任建行上海分行行长时的一位亲密同事称：“张恩照在钱上不是个贪心的人，在这个问题上他一贯很谨慎。”绝不像有人说的那样丑陋。张恩兆是一个老实人，最终还是陷落于一个贪字上。严惩贪官在于警戒来者，警戒来者也就是治病救人。从这个角度讲，张恩兆仍旧可以说是现今尚未得到进化的金融腐败环境的受害者，依然令人扼腕痛惜。我们为锒铛入狱的张恩兆惋惜感慨什么呢？张照的行为实际已经成为银行界的潜规则：发放贷款拿回扣，引进设备吃回扣，低价处理不良资产，变相化公为私等。多年以来，这样做已经在银行界形成惯例。我们也许会这样认为：现在在高位上要做到廉洁清明，完全取决于高度自律。问题是，高度自律在缺乏制度严格约束的环境里异常困难。现在的很多行业中，只要有点权，哪怕是很小的权，很多人都可以拿来以权谋私。仅仅在银行系统，小到信贷员，大到行长，给人的印象都很富，但其中许多富的来源我们却不甚清楚。其实大家也都很清楚，尤其贷款成为稀缺资源的时候，客户为了得到贷款大肆行贿，当徇私舞弊成风的时候，贪污受贿是正常的，反之却是不正常的。在这种情况下，只要无人举报举证，大家可以平安无事的中饱私囊。于是，大到部级高官张行长，小到刚刚参加工作的信贷员，都会普遍产生侥幸心理，在利益诱惑的面前难以抵挡，甚至根本不愿意抵挡。一般的信贷员尚且如此，世界排名二十一位的中国建行行长张恩照，似乎也难以逃脱金钱的诱惑了。张恩照从一九六四年十二月进入建行，到二零零五年三月被双规，工作了整整四十年。这四十年里，他从学徒干起，一直干到建行统帅人物。这四十年里，他的人生跌宕起伏，从早年从平民中崛起，到晚年提着球杆徜徉在大洋彼岸的高尔夫球场，再到中国的秦城监狱。像他的前任王雪冰。最终没能把这四十年赢得的荣光带进暮年。在当领导的这些年中，有人提醒张安照了吗？或者已经有人提醒过了，但张安照却没有听进去。人民币四百一十九点三万元，这是张安照收受财物共计折合总数。这个数字对于张安照这样掌管着三点八万亿的银行家而言，只能算个零头。但是他却倒在这蝇头小利上。案发后。涉案的所有赃款赃物已全部追缴。如此说来，张恩照太不值得。难怪张恩照被双规之后，天天念叨着几乎相同的一句话：“我对不起党的培养，对不起国家和人民。”其实，张安照对不起的何止是党、国家和人民，他真正对不起的是他从草根变成大树的艰苦过程，对不起的是他脚下的土地。他的出生地山东吕县，就是那个勿忘在吕的吕县。谁把利剑忠拉下马？歌星、逃犯、火箭专家、情人，这些风马牛不相及的词汇，却构成了一个轰动全国大案的不同角色。要讲述中国运载火箭技术研究院院长、长征火箭技术股份有限公司董事长利剑忠的落马故事。我们的新闻由头却可以从影视歌三栖女明星谢雨欣开始，因为在二零零六年四月份之前，谢雨欣从来没有如此被关注过。当然，首先要说明的是，谢雨欣本人只是案件外围的一个角色，只是因为讲述的需要，才把这位吸引人们眼球的明星提到最前面。一个身价过亿的富豪逃犯，一篇北京著名媒体的新闻报道，一个令人眼睛一亮的。逃犯富豪包养女明星的字眼，让二零零六年四月的谢雨欣一下子成了焦点人物。很多媒体翻出谢雨欣的陈年旧账，包括她在出名前嫁给安徽一位省领导的儿子，并生有一个已经十二岁的女儿，以及几年前削发的原因是因为包养她的逃犯沈俊林神秘失踪等花边新闻。很多不明真相的读者在谢雨欣的博客上写下大量充满污秽字眼的评论。更有好事者肆意攻击谢雨欣本人自甘堕落，有的网站甚至不失时机地把谢雨欣的博客放在新闻主页上示众，这显然为了极大地满足网民的窥私欲。内则逃犯二十年赚钱上亿，腐蚀神武功臣，捧红同居女星的报道，直称谢雨欣被逃犯包养。报道说，化名为潘顺宝的沈俊林从1996年开始。和当时只是酒吧歌手的谢雨欣同居，并出巨资将他捧成歌星。报道称，沈俊林在谢雨欣身上花的钱最多，还给谢雨欣买过一辆宝马车和一辆保时捷轿车。谢雨欣认为，女星和富豪在一起不一定就是包养。在接受记者采访时，谢雨欣坦然承认：“我们确实交往过，但那已经是过去的事情了。”但他坚决否认与沈俊林在一起的那几年是被包养。那么，谢雨欣究竟是被包养还是谈恋爱呢？他又怎样跟一个惊天大案沾上了边儿呢？先让时间回到一九九六年三月八日，海口市赫赫有名的亿万富翁、海南成功公司总经理、海南银世达咨询公司总经理，来到海南省海口市著名的望海楼，点名找到在望海楼驻唱的歌手刘晓梅。潘总经理手中捧着一个他用自己的手的形状拓印的一颗心，来到刘小梅的面前。这个纵横股市的商界奇人，一改往日商场上纵横捭阖、铁腕口吻，含情脉脉的对刘小梅说：“这是我第一次送给你礼物，我想你什么都有，我送给你什么呢？我把自己亲手制作的这件礼物送给你，就是把心交给你了。”潘顺宝的一番话。令刘小梅惊诧不已，她不明白潘顺宝怎么会知道自己的生日是妇女节这一天，更没有想到自己来海南闯天下收到的第一份礼物，竟是来自于海南赫赫有名的亿万富翁潘老板，而且是这么打动人的礼物。此时，刘小梅只是依稀记得潘顺宝来望海楼消费时听过自己唱歌，虽然他们之间曾经简单打过招呼。却没想到潘老板会如此用心地准备了这件令人感动的礼物。刘小梅想推辞，但又找不出什么理由来。接过礼物后，她的眼睛湿润了。这一天，刘小梅特别开心。自从婚姻变故之后，在全国人民下海南淘金的一九九五年，刘小梅只身从安徽随波逐流来到海南娱乐圈打拼。除了遇到一些挫折之外，很少有这么开心的时刻。刘小梅天生丽质，嗓音甜美动人。自从她来到望海楼当酒吧歌手之后，引来很多真真假假的大款来到望海楼，有的甚至不惜一掷千金，只为听刘小梅唱一曲黄梅戏中的《天仙配》。也有很多大款富豪提出巨资要包养刘小梅，但都被刘小梅断然拒绝。刘小梅这个与众不同的酒吧歌手，洁身自好，一直保持着自己做人和感情的底线。绝不因为金钱和名利丧失自己的做人原则，绝不委身于任何一个大款。虽然天生一副金嗓子，加上俏丽的容颜，但已经具备了成名条件的刘小梅却一直默默无闻，只是一个在望海楼驻唱的酒吧歌手，收入也很可怜。尽管这样，刘小梅依然很知足。这个与众不同的刘小梅引来很多人的猜测，他们纷纷打听刘小梅的底细。却神龙见首不见尾，最终只有潘顺宝掌握到了刘小梅的详细资料。潘顺宝这个亿万富豪才主动追求刘小梅。刘小梅出生在安徽省合肥市一个领导干部家庭，她的爸爸是合肥市供电局局长，因为爸爸的职位高，家里生活的比较好。刘小梅受到了良好的家庭教育。刘小梅的生日是三月八日，生在妇女节，家人和朋友记得很牢。这天，女人们放假半天，仿佛上天对刘小梅的眷顾。从不知道妇女节的幼时开始，刘小梅就在这一天庆祝属于自己的节日。在刘小梅的记忆中，是小的时候生日放学回家，和一帮同学围坐在桌前吃妈妈煮好的好多鸡蛋，那是刘小梅过得最好、最幸福的生日。长大以后，尽管她对于三八妇女节本身还是没有太多感受，但每到三八节这一天，就会意识到。自己又长了一岁，向女人接近了一步。刘小梅是一个追求完美并非常有主见的女孩子，从小倔强顽皮，性格却像男孩子。但担任领导干部的爸爸教育她和哥哥说：“出去跟小朋友玩，你们要让着工人家的孩子，虽然人家因为我当官会让你，可这不对，应该你让人家。”刘小梅虽然认为这样不平等，但她依然和哥哥。便照着爸爸的嘱咐去做了，时时要求自己谦让，所以他是邻里眼中的好孩子。渐渐的，刘小梅养成了外表温顺、内心执着的个性。中学毕业后，刘小梅出了成一个出色的女孩子：魔鬼的身材、白皙的皮肤、乌黑的秀发、会说话的大眼睛、粉嫩细长的纤纤玉手、笔直的鼻梁下是棱角分明的红润双唇。更让他自豪的是，他天生一副比百灵鸟还清脆的好嗓子，于是刘小梅顺理成章地成为安徽省黄梅戏学校的一名学生。黄梅戏虽然在安徽是备受观众喜爱的剧种，但是身为校花的刘小梅毕业后却没有找到满意的单位。从戏校毕业后，爸爸安排刘小梅在电力公司的一家下属单位工作。如花似玉的刘小梅工作后。很快成为众多年轻小伙子追逐的对象，但是心高气傲的刘小梅并不把这些小伙子看在眼里。直到最后遇到安徽省一位领导的公子，因为两家父母都是领导干部，也算门当户对。很快，刘小梅与那位省领导的公子结婚了。